0: Hola, bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Soy Judith Barbieri y nuevamente es un placer introducirlos a la lectura de hoy, enmarcada en este gran desafío que es leer toda la Biblia juntos. Hoy es el día 323 y comenzaremos leyendo el Salmo 50. Este Salmo comienza diciendo que Dios nos convocó, nos llamó desde todos los confines de la tierra. Y dice el verso 7, yo soy Dios tu Dios, dejando claro que desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Sí, es Dios, pero también es tu Dios. ¡Qué maravilloso! Y luego nos indica cuál es la adoración que le agrada y que le honra. Seguiremos en el libro de Ezequiel, en los capítulos 43 y 44. Todo el libro es interesantísimo, pero en particular en estos capítulos Dios resalta la santidad necesaria para estar en su presencia. Algo para que tengamos siempre, siempre en cuenta. Y luego pasaremos al Nuevo Testamento, al nuevo pacto sellado por Cristo. Y allí el plan nos lleva a leer y meditar en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Nos adentramos en un tema clave en estos días tan convulsionados. El descanso que Dios promete a su pueblo. Un descanso y una paz que no se puede explicar y que solo se puede vivir y disfrutar en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Vamos entonces a la lectura del día de hoy, que Dios tiene preparado grandes cosas para nuestros corazones.
1: El libro de Salmos, capítulo 50.
2: El Señor. El Poderoso es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sion, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone el cielo arriba y a la tierra abajo, como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh, pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse, todos los que se olvidan de mí o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios.
1: El libro de Ezequiel, capítulo 43. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja, el altar se eleva un metro con 10 centímetros hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar. Desde la saliente inferior, el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las cuatro esquinas. La parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. La saliente superior también forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado. Tiene una zanja de 53 centímetros, un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir al altar por el lado oriental. Luego me dijo, Hijo de hombre, esto dice el Señor Soberano. Cuando se construya el altar, estas serán las ordenanzas para quemar las ofrendas y rociar la sangre. En ese tiempo, a los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor Soberano. Tomarás parte de la sangre del animal y con ella untarás los cuatro cuernos del altar, las cuatro esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente. Esto limpiará el altar y hará expiación por él. Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado afuera de la zona del templo. El segundo día sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico. Después, nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él, tal como hiciste con el becerro. Cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro que no tenga defectos y un carnero perfecto del rebaño. Se los presentarás al Señor y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como ofrenda quemada al Señor Diariamente, durante siete días se sacrificarán un cabrito, un becerro y un carnero del rebaño como ofrenda por el pecado Esos animales no deberán tener ningún defecto físico Hazlo diariamente, durante siete días para limpiar el altar y hacer expiación por él y así quedará apartado para un uso santo A partir del octavo día Los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar Las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo Entonces los aceptaré a ustedes Yo, el Señor Soberano, he hablado El libro de Ezequiel, capítulo 44
2: Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental,
1: ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, Esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor, Dios de Israel, entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada para disfrutar de una comida en la presencia del Señor. Pero solo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada. Luego
2: el hombre me llevó por la entrada norte hasta el frente del templo. Miré y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Así que caí al suelo rostro en tierra.
1: Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, presta mucha atención. Usa los ojos y los oídos y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor. Presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo. Da a esos rebeldes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor Soberano. Oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Has traído a extranjeros incircuncisos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De ese modo, profanaste mi templo incluso mientras me ofrecías mi alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios. Además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste a extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrará en mi santuario si no se ha circuncidado y entregado al Señor. Además, los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Aún así, podrán servir como guardias del templo y porteros. Podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. Sin embargo, Incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados, dice el Señor Soberano. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes. Tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y las tareas generales. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo, cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos Estos hombres servirán como ministros míos Estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios Dice el Señor Soberano Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme Ellos cumplirán todos mis requisitos cuando entren por la puerta al atrio interior, deben vestir solamente ropa de lino. No se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo mismo. Llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que los haga transpirar. Cuando regresen al atrio exterior donde está el pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron. Dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas y se cambiarán, a fin de no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad con esa ropa. No se raparán la cabeza, ni se dejarán crecer demasiado el cabello, sino que deberán recortárselo con frecuencia. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. Podrán casarse únicamente con una virgen de Israel o con la viuda de un sacerdote. No podrán casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo, y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de que los días de descanso sean apartados como días santos Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver a menos que se trate de su padre, su madre uno de sus hijos, de sus hermanos o hermanas solteras En tales casos está permitido Aún así podrá volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente y luego esperar siete días. El primer día que vuelva a su trabajo y entre al atrio interior y al santuario deberá presentar una ofrenda por su propio pecado, dice el Señor Soberano. Los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra porque solo yo seré su preciada posesión. Su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al templo, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También les darán a los sacerdotes la primera masa para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Los sacerdotes tendrán prohibido comer carne de cualquier ave o animal que muera de muerte natural o por haber sido atacado por otro animal. La carta a los hebreos,
3: capítulo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, En mi enojo juré. Ellos nunca entrarán
1: en mi lugar de descanso.
3: Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado cuando oigan hoy su voz no endurezcan el corazón ahora bien si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.